0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast del Caparazón, a esta nueva edición. Y bien, si la semana pasada hablábamos sobre Twitter, porque la, la actualidad lo imponía, era el tema de la semana de alguna forma, este tema no eh, hablábamos de Twitter, y la censura por si alguien quiere recuperarlo eh, eh, hoy no hablaremos de un tema de actualidad, no hablaremos tanto de actualidad como de un tema que creo que nos preocupa desde hace tiempo a muchos y es el tema de, de la inteligencia en relación a internet un poco el título del podcast es inteligencia aumentada en el individuo conectado y lo que pretende es presentar aquellos argumentos uh, contrarios a la idea de Nicolás Carr en Superficiales sobre de que Google nos está volviendo estúpidos. No sé si habéis escuchado antes esa idea, supongo que sí. En todo caso, Andrew Quinn, con su culto al amateur, con, con su idea de que cuantos más seamos los productores de información, menos conocimiento existirá en la red de alguna forma. La idea de que hay mucho contenido basura por culpa de que todos podemos acceder a producir, y eso parece que no, no sienta bien a los no acostumbrados a las cuestiones más democráticas. En fin. Todos esos argumentos en contra, de alguna forma, de Internet como espacio para aumentar conocimiento, o como espacio de, de crecimiento personal y social, vamos a revisarlos ahora y vamos a ver un poco la otra cara de la moneda. Como realmente, si hacemos caso de una máxima de Einstein, que era la de que no era más inteligente que nadie, sino que tenía más curiosidad que nadie, lo cual, en un entorno en abundante en conocimiento, abundante en información como el que tenemos delante puede ser muy potente, pues nos puede llevar, llevar muy, muy lejos. En fin, me gustaría profundizar en esta, en esta faceta, en la Internet como lugar en el que Podemos aprender muchísimo, cosa que muchos de vosotros seguro que ya estáis experimentando. Y contrapongo un poco el, el término que titula este podcast al del déficit de atención continua parcial de Linda Stone. No sé si habéis escuchado antes el tema, pero sí que sería esa idea que también recupera Nicolás Carr, de que ya no somos capaces de centrarnos en nada, de que de alguna forma mmm, divagamos o, o somos, no somos capaces de centrar la atención y argumentamos de forma superficial y nos acercamos. A la información de una forma muchísimo más superficial que antes por culpa del exceso informativo espectacular o de la multitud de estímulos informativos y de conocimiento que podemos tener hoy en internet no digo que no haya algo de cierto en ello, lo que es, creo que olvida es la capacidad de adaptación de los cerebros urma, humanos la plasticidad cerebral que hace que podamos adaptarnos a estas y a muchas otras condiciones como lo hemos ido demostrando a lo largo de la historia creo que es bueno recordar cómo todo este tipo de susceptibilidades hacia las evoluciones tecnológicas no son nada nuevas ya en, en la época de Sócrates y de Platón Platón cuenta una anécdota que parece bastante ilustrativa de, de lo que vamos a explicar ahora y es que cuando surgió la escritura el mismo Sócrates le manifestaba a Platón que tenía miedo, dice ¿qué va a pasar con nuestras memorias ahora que podemos escribirlo todo? nos vamos a quedar sin memoria evidentemente creo que la, la barbaridad de tal idea no hace falta defenderla ya. Sócrates, un personaje nada sospechoso de conservadurismo de ningún tipo. Pero bueno, sí que parece cierto, y, y lo dice Nietzsche en una sentencia que me parece bastante adecuada, la idea está de que cualquier innovación, cualquier mmm, cualquier disrupción parece demoníaca para aquello que convierte en obsoleto. Esta frase es de Nietzsche y creo que se aplica muy bien ahora y que explica en parte las reacciones a veces desaforadas de resistencia a la evolución tecnológica al acceso por parte de todo el mundo al conocimiento que estamos viviendo hoy. En fin, más allá de, de esta crítica, yo creo que Profundizando un poco más como psicóloga me toca uh, analizar el tema desde el punto de vista de cómo parece ser que la propia reacción de nuestros cerebros a toda esta sobreinformación puede estar explicando mm, en términos de prejuicio lo que muchos pensadores manifiestan. Yo recuerdo pensadores realmente asustados por el tema de Internet, asustados por, por ese acceso de todo el mundo al conocimiento y demasiado asustados. Y cuando detecto esa, esa de alguna forma visceralidad en la argumentación me hace pensar en un tema que ampliamente conocido en psicología que es el de la relación entre la ansiedad y, y, y la ejecución de las tareas. De alguna forma me explico. Hay una ley que se denomina la ley de Jerkes-Dodson que hipotetiza, que supone que un poquito de ansiedad Favorece la ejecución de, de las tareas, ir un poco nervioso a un examen es de lo más fantástico que nos puede ocurrir, puede ayudar a que lo aprobemos, puede ayudar a que ir un poco nervioso a un escenario, puede hacer que demos una mejor ponencia, puede hacer que, que cantemos mejor en ciertos ámbitos, pero cuando la ansiedad ya es excesiva puede llegar a bloquear o puede llegar a, a perjudicar la ejecución de la tarea. Es la curva, o sea, la, la medición de esto en, en distintas poblaciones parece indicar eso, que un poquito de ansiedad es buena para la ejecución de la tarea, que demasiada puede llegar a bloquearnos y a dejarnos con ese efecto de, de, de la mente en blanco que muchos relatan al sufrir ansiedades excesivas ante situaciones de evaluación, como son exámenes, etcétera. Un poco la idea se traslada a, a, a la Internet actual, En el sentido de que creo que toda esta sobreinformación que todos sentimos y que, que, que todos hemos sentido en un momento u otro puede llevarnos fácilmente al prejuicio. Está investigado también a partir de esta ley de Jerkes-Dodson que cuando tenemos demasiada información, cuando son demasiados los estímulos informativos, tendemos... Tendemos a prejuiciar, tendemos a, a, a dar un paso atrás, a negar todo lo que estamos viendo y a calificarlo como negativo. Creo que es un efecto psicológico fácil de, de identificar en muchos mmm, intelectuales que están desbordados por esta cuestión de Internet y que ayudaría a explicar el porqué de, de esa resistencia tan visceral de nuevo. En fin, más allá de esto, lo que voy a intentar en este podcast es ver qué elementos cambian o cómo ¿Por qué defiendo que en Internet podemos estar hablando no tanto de inteligencia disminuida o de, de estupidez infinita, como acabo de leer en otro artículo, sino precisamente de todo lo contrario, de inteligencia aumentada? Um, hay una evidencia que creo que es incontestable. A pesar o gracias a Internet, no sé, cualquiera de los dos calificativos sirve para lo que diré a continuación, estamos evolucionando nuestros coeficientes intelectuales Medidos a lo largo del tiempo como especie van en aumento o sea no desde luego no sé si nos está volviendo estúpidos internet pero no es así como lo muestran distintas pruebas de inteligencia o las distintas pruebas de inteligencia que seguimos aplicando y que seguí y que, y que medimos no de alguna forma el CI está aumentando individual y colectivamente o sea no 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 es algo no es algo extraño bien desde luego. Estamos cambiando y desde luego lo que está claro es que nuestras inteligencias no son las mismas. Sabéis que el coeficiente intelectual no deja de ser un indicador un tanto simplista de algo tan amplio como puede ser la inteligencia. ¿no? En este sentido, vamos a ver a continuación un poco en 12 cambios. Escribí un post al respecto que creo que nos puede servir de guía ahora de los 12 cambios en el cerebro conectado, de lo que podríamos decir que son la, las principales cosas que estamos, en las que estamos cambiando. La memoria una, veremos como hay muchas otras. Vamos a verlo con calma y, y nos vamos deteniendo cuando sea conveniente en cada uno de ellos. En primer lugar, está claro que Internet se puede estar convirtiendo en algo así como nuestro disco duro externo. Yo creo que aquí es útil recuperar aquella vieja idea de que somos cyborgs, de que cuando llevamos gafas ya estamos haciendo uso de tecnología para hacernos mejores. Llevamos gafas estamos corrigiendo algún tipo de, de defecto en, en nuestra visión con dispositivos externos que no dejan de ser tecnología y que nos están convirtiendo ya en cyborgs. No es que seamos cyborgs desde la era de Internet, sino que siempre lo hemos sido cualquier prótesis tecnológica a nuestros cuerpos nos está convirtiendo ya en una especie de híbridos entre personas y máquinas que en la literatura de ciencia ficción de, de la cibercultura, tan propia de la cibercultura, pues se denomina cyborgs En fin, creo que vamos en esa línea y que Internet se está convirtiendo de alguna forma en un disco duro externo, de forma que incluso... Estamos cambiando nuestras formas de memorizar. La memoria en sí está cambiando. Es curioso, pero un estudio que, que surgió este verano de Betsy Sparrow y su equipo demostraba cómo eh, estamos... De alguna forma nuestra memoria ya no es tan buena al memorizar cosas académicas, episodios, cosas episódicas, fechas, lugares, nombres de personajes, todas esas cosas que, que tanto nos ha costado memorizar. Ya no somos tan buenos haciendo eso, sino que somos mucho mejores que antes uh, recuperando los procedimientos, los procesos que nos permiten en Internet llegar a, esas, a ese tipo de informaciones. ¿Mm? De alguna forma, cambia la forma en la que memorizamos las cosas. Internet se convierte en nuestra memoria transactiva, como, como dirían muchos estudiosos. De alguna forma, la memoria transactiva es la, la del proceso, la, la que nos lleva de un lugar a otro, no tanto la que determina la, la, los datos académicos, lo que os decía, ni cifras, ni letras, sino el proceso, lo, la, la, la que nos lleva de a, a, a ...a llegar a unos resultados... ...ya os digo, Internet se está convirtiendo... ...de alguna forma en esta memoria... ...de forma que recordamos los pasos... ...que hemos de dar en la red... Más que, que los datos académicos o que o que las cifras o que las fechas o que todo este tipo de, de cosas, ¿no? Yo creo que es interesante y que muchos de vosotros reconoceréis que es así. Ya no tiene sentido, de hecho, memorizar muchas cosas cuando tenemos delante una biblioteca universal de contenidos y lo que sí tiene sentido es saber cómo llegar y cómo saber que cada información es fiable, etcétera Yo creo que esta, esta es, es innegable de alguna forma. También aumenta nuestra capacidad de multitarea. Eh, la multitarea es un mito. No es verdad que el ser humano sea capaz de hacer varias cosas mmm, a la vez. Sí varias cosas que requieran de, de procesos cognitivos muy distintos. Ir en bicicleta y hablar, si somos capaces de hacerlo. Pero no podemos estudiar y hablar a la vez. No podemos escribir un buen artículo y estar hablando con alguien a la vez. Creo que no hace falta darle muchas vueltas. Sois conscientes de ello. Pero aún así... Gente como Carr diría que, que, que sí, que, que estamos haciendo varias cosas a la vez y por lo tanto haciéndolas mal. Esto es un mito, ya os digo. Yo creo que el mismo argumento se le vuelve en contra cuando el cerebro humano no es capaz de hacer varias cosas a la vez, con lo cual no puede ser que hagamos peor ninguna de ellas. Simplemente estamos hacemos una cosa, cambiamos después a otra. No 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 pueden ser simultáneas realmente. De forma natural no podemos hacer las cosas simultáneas. Empieza a haber, cuidado que no lo digo al cien por cien, empieza a haber investigaciones que dicen que sí que determinados cerebros o muy, muy, muy ocasionalmente se están detectando gente que sí es capaz de, de, de poder hacer, de, de ser multitarea. Pero yo os digo, no, no creo que todavía sea algo generalizable. Lo que sí puede ser cierto. Es que no seamos capaces de, de prestar atención durante largos periodos como antes podíamos hacerlo. Yo creo que en ese sentido sí que el, el hecho o está mejorando nuestra capacidad de focalizar rápido, ¿m? porque si vamos cambiando de actividad, de, desde luego la, la, la competencia que, que se convierte en necesaria y en imprescindible en ese momento es la de focalizar muy rápido. Yo creo que ahí estamos compensando esa abundancia de estímulos que hace que efectivamente hagamos varias cosas. A la, a la vez frecuentemente. Bien, también es cierto que, otro de los puntos que tocábamos en ese artículo, que cada vez, de alguna forma, somos mejores a la hora de filtrar información, de determinar su relevancia. Es otra de las competencias que parece que está emergiendo debido a esa sobreinformación que vivimos. Ya veis que, que la línea que defendemos es esa, de adaptación a unas condiciones, a un ecosistema informativo nuevo y que, por lo tanto, requiere de nuevas competencias. Sí es cierto que, de alguna forma, cuanto más in utilizamos Internet, más se activa nuestro cerebro. Dicen muchos investigadores que no solo mmm, no nos está haciendo más tontos esto de Internet, sino todo lo contrario. Un, un tal Gary es mal, un investigador es tradicional en este tema, registraba... Eh, en periodo Con un periodo de exposición muy corto de la gente a Internet ya observaba cambios, mejoras cognitivas en, en la forma en la que se enfrentaban a la información. O sea, nos adaptamos parece ser bastante rápido a este entorno estimular complejo que, que es Internet. Yo creo que porque en el fondo es bastante afín a la forma en la que pensamos. De hecho, como en el ámbito de las drogadicciones se sabe que las drogas más peligrosas son aquellas que mejor encajan con los circuitos neuronales previos que teníamos en el cerebro. Me explico, los, los opiáceos, por ejemplo, parece ser que, que encajan con determinados receptores de, 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 de neurotransmisores. O sea, nuestro cerebro tiene determinadas cajitas, podríamos decir, en la que encajan muy bien los opiáceos. Por eso son drogas tan peligrosas, porque se adaptan muy bien a la naturaleza del ser humano. Un poco con Internet podría estar pasando algo así. Realmente estamos hablando de conexión de ideas, de conexión de neuronas. Son muchos los paralelismos entre la forma de funcionar de nuestros cerebros y la forma de funcionar de Internet. En fin, otro de los datos que surge cuando nos acercamos a este tema es el hecho de que realmente Sí que. Podríamos estar, o uno de los temas ya en negativo, podríamos tener, estar teniendo problemas de creatividad. Algunos expertos piensan que la memorización es necesaria para la creatividad, con lo cual el hecho de que no, de que estemos perdiendo cualidades en este sentido podría hacernos menos creativos. Yo no lo tengo tan claro y desde luego creo que el tema se puede estar compensando por el tema de las múltiples inteligencias que, que es importante también que tengamos en cuenta. Creo que Internet está poniendo de manifiesto que no solo existe una inteligencia que es la lectoescritora o que es la que la que nos hace leer, escribir mejor, que pareció durante, durante mucho tiempo que era, la, que era la más la más normal, sino que en Internet es posible desarrollar muchos otros tipos de inteligencia musical, interpersonal, visual. No no sé si conocéis las de Garner, pero creo que muchas de ellas están ofreciendo mm, posibilidades de desarrollo aumentadas también gracias a este entorno rico y, y multimedia que nos proporciona Internet. De todas formas, es pronto para, para determinar si, si es así. Creo que supliremos este tema de la memoria con, con algo, pero sí sí es de los pocos argumentos que me parece uh, defendible. El hecho de que podemos, podamos ser um, un poco menos creativos si estamos perdiendo ese tipo de memoria episódica que en el fondo también estaba um, ayudándonos a, a, a asociar ideas. Al final la creatividad es una cuestión de asociación de ideas. Si no podemos memorizar las cosas, pues Puede que sí que podamos estar perdiendo en cuanto a creatividad. Bien, dejamos aquí este podcast. Podríamos hablar de muchos otros temas. Son temas en constante investigación, o sea que es posible que otro día volvamos a, a tocar el tema, pero... Un poco me gustaría que nos quedamos con esta idea de que realmente nos estamos adaptando a este nuevo entorno informativo de que somos seres adaptativos por naturaleza y que vale más que nos preocupemos por las nuevas formas de aprender en Internet, que, que investiguemos en senti ese sentido, que no que sigamos uh, mirando atrás o pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Porque simplemente estamos cayendo en un tipo de sesgo cognitivo llamado, con nombre y apellido, se ha llamado la ley de Jerkes-Dodson, que, que, bueno, que... Pues Basta con saberlo para intentar no caer en él y, y seguir aprendiendo. Se soluciona así, se soluciona aprendiendo, se soluciona pasando más horas en Internet, se soluciona aprendiendo a aprender en Internet, haciendo uso de las múltiples tecnologías que nos ayudan a aprender en Internet. Haremos un podcast también específico sobre entornos personales de aprendizaje, escritorios personales de, de aprendizaje en Internet que no dejan de ser también, no solo Internet es una extensión de nuestra memoria, también es una extensión de nuestra forma de, de, de aprender, de alguna forma. También nos proporciona herramientas para aprender mejor, para filtrar mejor, etcétera. Todo esto lo iremos viendo, pero ya os digo, que creo que va a ser más fructífero seguir por ese camino que no seguir uh, mirando atrás y, y, y observando lo que estamos perdiendo. Bien, muchas gracias, feliz domingo y hasta el siguiente podcast. Un abrazo.